0: Portkantstadt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der nächste Rückschlag für den VfB Stuttgart 0 zu 1 beim Aufsteiger VfL Osnabrück. Philipp Meisel, mein kongenialer Partner, liegt äh, schwer erkältet äh, daheim und äh, lässt sich für heute entschuldigen. Gute Besserung, äh, Philipp. Und äh, dann habe ich mir aber gedacht... Ähm, dann hole ich mir zwei Koryphäen der VfB-Berichterstattung äh, hier rein in die Box für die 88. Folge unseres Podcasts. Zum einen Heiko Hinrichsen aus unserer Redaktion. Hi Heiko. Sehr schön, dass du zum Anfang gleich die Latte so schön hoch Hallo. Und äh, auch mittlerweile zum zweiten Mal bei uns äh, zu Gast Stefan Kiss, äh, Field Reporter vom SWR, auch oft beim VfB unterwegs. Hi Stefan. Grüß Gott. Ja, äh, es gibt äh, einiges zu bereden, äh, leider wieder schlechte Nachrichten, äh, sportlich gesehen, äh, wie gesagt, das 0 zu 1 in Osnabrück und wir wollen da so ein bisschen, weil ja die Länderspielpause ansteht, so ein bisschen das große Ganze beleuchten und ähm, uns mal die Frage stellen, steht der VfB möglicherweise an so einer entscheidenden Gabelung, wie es denn jetzt weitergeht, auch äh, kommunikativ. Ähm, dann schauen wir natürlich ganz kurz auf die beiden Präsidentschaftskandidaten wollen, das heute aber ein bisschen kürzer halten als sonst. Ähm, dann die U-Mannschaften wollen wir besprechen, das Derby ging ja auch schief äh, aus Sicht des VfB 2, da freuen sich die Fans der Blauen. Ja und dann schauen wir so ein bisschen schon mal voraus, das Derby wirft äh, seine Schatten voraus, äh, ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich denke auch da ist schon einiges äh, auf dem Tablett, worüber wir sozusagen reden können. Ne? So, das ist wohl wahr. Wollen wir gleich mal kurz über das Spiel äh, reden, vielleicht mal ganz kurz an euch die Frage, wer hat es gesehen und wie war es denn so?
2: Welches Spiel? Schon verdrängt? Äh, Osnabrück meinst du? Ja. Okay. Also ich habe es gesehen und zwar nicht an der Bremer Brücke, sondern schön bei mir auf dem lauschigen Sofa. Ja. Sehr schön. Und äh, ich bin ja normalerweise als Journalist zu absoluter Objektivität und Zurückhaltung äh, angehalten, was ich auch tue. Auf meinem heimischen Sofa werde ich dann manchmal doch ein bisschen emotionaler. Meine Tochter hat sich ein bisschen gewundert. Also gestanden bin ich nicht auf dem Sofa, aber es war kurz davor. Äh, Stefan, du hast
1: jetzt auch ähm, sag ich mal, schon einige kriselnde Situationen rund um den VfB erlebt. Wie kriselnd ist denn das, was sich gerade abspielt, vor allem nach den Niederlagen gegen ja, vermeintliche
3: Kellerkinder? Also wenn man da jetzt die Subjektivität weglässt, sondern objektiv das sieht, ist die, ist die Situation ernst, würde ich sagen. Der VfB nach außen kommuniziert natürlich was anderes. Es sei nicht ernst, man, man glaubt daran. Also der Glaube wird immer wieder rausgekarrt, wenn man, wenn man in der Krise steckt. Allein daran sieht man, glaube ich, dass äh, intern der VfB das auch relativ ernst nimmt. Aber nach außen wirken sie anders. Sowohl der Trainer, äh, der selbst nach Niederlagen lächelnd vor die Kameras tritt, auch äh, misslind hat, lässt im Prinzip keine Kritik zu. Aber intern wissen die glaube ich, sehr gut, was die Stunde geschlagen hat. Und ich glaube, gerade
1: die Frage so nach der Kommunikation, die stellt sich äh, uns. Das werden wir gleich äh, en Detail besprechen. Wir wollen aber erstmal noch hören, was ihr so zu sagen habt. Und ich nehme schon mal vorweg, äh, Heiko, nicht nur du äh, wärst während des Spiels oder nach dem Spiel beinahe auf dem Sofa rumgehüpft vor... Ärger, Außennetz.
4: Alles, was euch im Netz beschäftigt. Hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist Sebastian. Täglich grüßt das Murmeltier. Man kann verlieren. Aber was ich einfach nicht begreife, ist, wie man jede Woche mit einer unglaublich großen Überheblichkeit in die Spiele geht. Und jede Woche sind die Gegner heiß und zeigen uns, wie man einfach richtig unengagiert Fußball spielt. Und da kann ich Talent haben, wie ich will. Das ist scheißegal. Wenn ich keinen Wille habe, dann bin ich einfach schlechter. Und das finde ich unmöglich. Ich glaube, und das kommt noch dazu, dass es Spieler bei dem VfB heute gab, die müssen jetzt nicht mal duschen. Die haben gar nicht geschwitzt. Die sind einfach nur rumgetrabt. Nein, klar, natürlich. Da ist eine riesen Anzeigetafel. Da sehe ich, wie lange ich noch zu spielen habe. Und ich liege 1-0 hinten. Aber nein, klar, da schiebe ich mir den Ball einfach mal in aller Gemütlichkeit hinten rum. Stehe auf der Ball, beweg mich auf gar keinen Fall. Und wenn ich dann mal schnell spielen könnte, dann mache ich aber auf jeden Fall nicht. Weil wir haben ja Zeit. Das regt mich auf, wenn sie dann mal schnell spielen. Ach, oh Wunder, da kriegen wir dann Chancen. Das ist ja ganz, ganz komisch. Schauen die denn kein Fußball? Gucken die denn nachher nicht irgendwie Bundesliga an und überlegen sich, Mensch, die spielen ja doppelt so schnell wie wir. Wenn wir nächstes Jahr tatsächlich aufsteigen und nächstes Jahr gegen die spielen, da ist es uns ja schwindelig. Da kriegen wir jede Woche 20 Boden, weil wir einfach irgendwie vergessen, uns schnell zu bewegen. Das finde ich unmöglich. Und dann kommt ein Gomez rein. Ja, er ist alt und ja, er ist vielleicht nicht mehr in der Verfassung, wie er schon war. Aber mein Gott, der Kerl hat einen Torriecher. Und was braucht er da dafür? Bälle, 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 Bälle. Und was kriegt er? Keine Bälle, keine Bälle. Wir machen irgendwelche komischen Sachen und schieben uns nochmal den Ball her. Und das hat weder was mit einem Herrn Walter zu tun, mit einem System oder sonst was. Das ist völlig Bums. Das hat einzig und allein mit der Mentalität dieser Spieler zu tun, mit einer Einstellung wie sie in ein Spiel reingehen. Und das ist unter aller Sau. Und da, um die Themen von letzter Woche aufzugreifen, da gehört gepfiffen. Nach dem Spiel bin ich auch bei euch. Absolut nach dem Spiel. Und da können sie dreckig, echt, richtig, ganz arg, schlimm bestraft.
5: Moin, moin. Hier ist Loch aus Stuttgart-Roth, langjähriges VfB-Mitglied. Ich melde mich ein paar Stunden nach der Pleite gegen Osnabrück. Bin sehr enttäuscht sehr frustriert. Für mich wieder viele, viele Dinge dabei, wie jede Woche. Fängt schon für mich an bei der Ausstellung, dass man in einem Spiel gegen einen Aufsteiger, der seit ein paar Monaten nicht mehr gewonnen hat, eigentlich nur mit drei togefälligen Spielern ins Spiel geht. Demnach González, Clement und Förster. Das ist für mich schon das erste ähm, geht weiter, dass Spieler auf ihren Positionen spielen, die nicht die beste Position für sie sind. Askasiba, Mangala, Castro dem geschuldet, dass so von der Rolle ist, das verstehe ich noch. Karazor, der mich wieder nicht überzeugen kann, ähm, wieder ähm, viele Fehlpässe hatte, sehr unsicher wirkt, obwohl er meiner Meinung nach mit die wichtigste Position hat. Aber nur an ihm ist festzumachen wäre auch zu viel, er ist noch jung. Ja, aber... Ähm, irgendwie bleibt es gleich. Wir haben gefühlt jedes Spiel 500 Pässe, erfolgreiche Pässe, die aber nichts bringen, weil meiner Meinung nach mehr als die Hälfte zwischen Innenverteidigern, Außenverteidigern und Torwart sind absolute Sicherheitspässe. Wir haben Beibesitz, was uns auch nicht wirklich bringt. Woche für Woche reden wir darüber, dass die besten Chancen verballert werden. Ja, das stimmt. Wir haben die Chancen, das ist gut. Aber irgendwann ist es auch einfach die Qualität, wenn man Woche für Woche die Dinger verballert. Dass man mal ein, zwei Spiele pro Saison hat, wo man sagt, da könnte man... Man noch zehn Jahre weiterspielen, man trifft nicht. Es ist normal, aber beim VfB ist es leider Woche für Woche so. Jedes Spiel ist irgendwie Krampf. Jeder Sieg ist Krampf mit 1-0-2-1 Dresden als Ausnahme. Und ja, fünf Spiele, vier Niederlagen in der zweiten Liga. Sehr enttäuschend, sehr frustrierend und ich hoffe, im Derby wird es besser.
6: Hallo, ich bin Martin. Seid
1: doch alle mal ein bisschen entspannter. Das ist ein komplett neuer Anfang mit einer jungen Mannschaft. So wie wir es doch eigentlich wollten. Also... Habt Geduld, es sieht doch ganz gut aus. Und die Tore vorne kommen auch noch. Ihr dürft schimpfen und brudeln, aber bitte leise. Und im Stadion brüllt dann unsere Mannschaft nach vorn. Also, man hört sich im Stadion. Bis demnächst. Tschüss. Ja, das also Volkes Stimme. Auch so ein bisschen zwischen Wut, aber doch ein bisschen Beschwichtigung dann am Ende. Ähm, jetzt mal... Diese, diese Chancenthematik nochmal angesprochen die ja auch leidig ist und wo wir auch gehört haben die Fans äh, beschäftigt das auch ähm, hatte ich schon mit dem Philipp letzte Woche eine, eine sag ich mal eine Diskussion auf hohem emotionalem Niveau nur Pech kann das doch nicht sein oder oder, oder, tue, ich, oder tue ich mich schwer oder übersehe ich irgendwas, wie, wie seht ihr das dass es Chancen, Chancen, Chancen gibt aber gefühlt
2: jedes Mal irgendwie der Torwart angeschossen wird oder der Ball zwei Meter übers Tor fliegt Heiko also es gibt ja viele Aufreger rund um den VfB momentan und in der Tat die Chancenauswertung ist der größte, weil vordergründigste. Wir kommen nachher noch dazu, der Stefan hat es angesprochen, ich würde ihm äh, Recht geben. Die Krise beim VfB ist näher an der Mannschaft und am Trainer und an allen Akteuren dran, als sie als mit ihrem Lächel, äh, Weglächelmodus einen Glauben machen wollen. Chancenverwertung ist, das sieht ja jeder, deswegen ist es eine Thematik, die absolut aktuell ist. Und äh, ja, ich habe da meine ganz eigene Meinung dazu. Die haben vier Stürmer im Kader, also vier nominelle, wenn wir den Klimovic mal wegnehmen, der Kulibali. Mit den vier meine ich den Gomez, ich meine den al ich meine den Wamangituka und ich meine den González. Und äh, von denen lässt er einen spielen. Und das ist der Herr González, der zwar seine große Schockkrise von Union Berlin äh, überwunden, hat, als er da, jeder weiß es, im Abseits stand und das schöne Tor von Dennis Auge, das so wichtige Tor, äh, annulliert hat, indirekt. Also, auf jeden Fall, der ist besser geworden, der hat sich zum argentinischen Nationalspieler gemausert, aber warum man mit einer nominellen Spitze und die dann auch noch Nicolas González, heißt warum man so spielen muss, das muss man auch erstmal einer erklären. Ich bin gleich fertig zur Taktik. Taktisch erklärt er das natürlich mit seinem neuen Tannenbaum. Er hat gemerkt, als er zu spätestens beim 2 zu 6 in der Liga in Hamburg hat er gemerkt, dass dass das mit seiner sonstigen, wie er stürmen und halihalo taktik nicht geht, hat eine gewisse Sicherung eingebaut. Daher der Tannenbaum, was meine ich mit Tannenbaum? Viererkette, Dreier-Mittelfeld, zwei offensive Spieler, äh, Mittelfeldspieler und dann eben den einzigen Stürmer González. Da ist ein bisschen Sicherung reingekommen, damit er nicht wieder sechs Dinger hinten Mit ihm meine ich den Trainer, der natürlich nicht allein schuld ist, aber der für die Taktik verantwortlich ist. Das war seine Tannenbaum-Taktik und dann bleibt ein Stürmer übrig und da ist meiner Meinung nach, liegt viel daran, dass das so ist. Natürlich nicht allein, wir können noch über taktische Umstellung, wir werden nachher noch über Mario Gomez reden, da müsste man das Spielsystem total umstellen. Aber das ist jetzt so meine Schnellanalyse. Ein Tannenbaum mit einem Nicolas Gonzales vorne sorgt aus meiner Sicht nicht für die Gefahr, die man ausstrahlen sollte. Oder anders gefragt, ähm, hängt auch viel davon ab, wie so ein Spiel läuft. Also
1: Heiko, wir waren beim Pokalspiel in Hamburg. Äh, da wurde zum ersten Mal dieses Tannenbaumsystem system gespielt. Da geht der VfB in der zweiten Minute durch einen Elfmeter 1-0 in Führung. Letzte Woche gegen Dresden geht der VfB in der zweiten Minute 1-0 in Führung. Ich glaube, dass dieses System aus einer Führung raus dann eigentlich ganz gut ist, ja, weil du das dann einfach wegspielen kannst. Aber wie schwer ist es wenn du halt gleich in der zweiten Minute, wie jetzt am Samstag, 0-1 hinten liegst. Vierte Minute. Vierte Minute, danke. Deswegen habe ich die hier reingeholt.
3: <lacht> nee, kein Problem. Ich sehe es ein bisschen anders. Äh, klar sind die Systeme äh, möglicherweise wichtig. Ich glaube aber immer, und das ist kein Satz von mir, sondern hat irgendein ganz wichtiger Trainer gesagt, aber ich weiß nicht mehr wer, Mentalität schlägt Taktik. Und ich sehe beim VfB in den letzten Wochen ein, ein, ein Spiel, so quasi, wenn mein Hund draußen rumläuft und, und irgendjemand hat Angst, der will ja nur spielen. Und ich habe den Eindruck, die wollen nur spielen. Die wollen gar nicht unbedingt Tor treffen, die wollen einfach ein bisschen kicken, äh, quer Pass hier, Querpass da, Rückpass hier, Hauptsache wir haben einen Ball, aber es ist nicht zielorientiert. Und da bin ich ein bisschen anderer Meinung wie du, es ist völlig unerheblich, ob eine Spitze vorne spielt oder vier, wie man Osnabrück auch gesehen hat. Sie kamen mit vier zu mehr Chancen, aber ich glaube nicht, dass es daran lag, dass eben vier Stürmer auf dem Platz waren, sondern das Spiel ist nicht zielgerichtet und äh, letztendlich nicht, 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 äh, nicht in aller Konsequenz darauf bedacht, dass man Tor erzielen will. Und das ist für mich eigentlich das große Grundproblem. Und das macht mir, wenn ich ehrlich bin, richtig Angst. Weil wenn die Mentalität nicht da ist, wenn die Mannschaft glaubt, sie kann es eh viel besser als alle anderen, da haben sie sich in Osnabrück schön geschnitten und nicht nur gegen die.
2: Sondern auch gegen Wiesbaden, sondern, sondern auch, auch gegen Kiel. Gegen, genau. Du wolltest ja. noch schnell was ergänzen. Und zwar, ich war bei meinem ersten Teil der Analyse bei dem taktischen Gerüst erstmal. ja. Gut, also außerdem, ich fordere keine <lacht> vier Stürmer. Also beim Inhaltlichen, da bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Aber die Mentalität, okay. da würde ich mit Sicherheit sagen, da, 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 da könnten wir auch ansetzen. Mir fallen noch ein paar andere Dinge ein. Wir müssen uns ja auch erstmal warm reden. Es geht auch um die Besetzung des Mittelfeldes aus meiner Sicht. Können wir auch gerne noch was drüber sagen gleich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne noch mal auf dieses ja dieses Thema Wille, Gier und so weiter zu sprechen kommen. Stefan, du warst nämlich auch unter anderem am Sonntag nach dem Spiel am Trainingsgelände. hast einen sehr ansehnlichen Beitrag äh, zum Spiel für die äh, SWR-Sendung gemacht ähm, und hast unter anderem mit Philipp Förster gesprochen. Ähm, da hat man zum Beispiel auch zwei, dreimal versucht nachzuhaken, ihn zu kitzeln. Was ist denn jetzt los? Was ist denn, also wieso haut die die Dinger nicht rein? Und er hat dann mehrfach irgendwie versucht zu sagen, ja, es ist dann halt einfach dann ein bisschen, da fehlt das. Das Quäntchen und irgendwie vielleicht dieser letzte Wille und, und das hast du gemeint, das fand ich eigentlich ganz gut. Aber was ist denn da los? Es gibt doch nichts Geileres im Fußball als ein Tor zu schießen. Ähm, und dann hatte ich ein bisschen, ein bisschen angeguckt. Wie nimmst du das wahr, von Spielerseite, wenn du mit ihnen
3: sprichst, was sagen sie, woran es liegt und was meinst du, was denken sie, woran es liegt? Ja, die sind ja mittlerweile auch alle geschult. Ob da eine noch die wirklich, wirklich die Wahrheit sagt, äh, wage ich zu bezweifeln. Am Sonntagmorgen äh, Ganz ehrlich, ich nehme da nur wahr, dass nicht die Wahrheit gesagt wird, sondern dass man guckt, dass man das über die Bühne kriegt, das Interview ohne zu viel interner zu verraten. Mehr
2: mehr erwarte ich da eigentlich nicht mehr. Also da das kann also Wahrheit hin oder her, auf jeden Fall wird natürlich alles weichgespült, so wie Stefan sagt, man will da einfach irgendwie, oh, jetzt bin ich derjenige, der da was sagen muss ins Mikrofon und nichts wie weg. Ja. Das war, früher war ja bekanntlich alles besser, aber das war mit Sicherheit besser. Ja. Also die Zeiten, wo man als Reporter jetzt eher, der Stefan ist mit dem Mikrofon unterwegs, ich nur mit dem schönen, kümmerlichen Zettel und Block, aber früher konnte man da auch noch auf den Platz gehen, ja, also nach dem Training logischerweise und auch mal ein, ein die hand nehmen und, und mit dem reden und wenn man das heutzutage wird man ja beäugt von irgendwelchen pressestellen mitarbeiter wenn man sich nur in die richtung bewegt ja dann herrscht, herrscht da ja schon alarmstufe rot und das kriegen natürlich auch die spieler mit und deswegen das was stefan skizziert hat ja, das sind noch sehr interessante
1: Einblicke, was so ein bisschen das ja, Arbeiten für Journalisten betrifft. Wir würden jetzt mal versuchen, noch einen Einblick uns zu holen taktischer Natur. Jonas Bischofberger, unser Experte, hat sich ein bisschen angeschaut, warum das möglicherweise mit dieser Chancenverwertung so ist, wie es ist und ob da nicht vielleicht doch der eine oder andere Spieler auch einfach fehlt.
6: Die main vfb Taktiktafel Hier geht's ins Detail. In den letzten fünf Spielen hat der VfB vier Stück verloren. Man befindet sich also in einer klaren Ergebniskrise. Nur die Frage stellt sich eben, ob es sich dabei auch um eine Leistungskrise handelt. Und ähm, eine Perspektive, von der man sich dieser Frage nähern kann, ist der Blick auf die Statistik. Ähm, da kann man sich die Expected Goals angucken. Ähm, das ist eine Metrik, die misst, ähm, die quasi Chancenqualität misst. Also man kann sich die Schüsse von Mannschaften angucken und eben je nachdem, von welcher Position die abgegeben wurden im Strafraum, außerhalb vom Strafraum, was mit dem Kopf oder mit dem Fuß abgegeben und so weiter, kann man sich eben ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass aus dem Schuss ein Tor wird. Und wenn man sich diese Statistik anguckt, ähm, dann sieht man, dass der VfB in ganz vielen Spielen ähm, ungefähr ein Tor besser performt als der Gegner. Also bei durchschnittlicher Chancenverwertung würde man in, in ganz vielen Spielen ungefähr ein Tor mehr machen als der Gegner. Und das ist so eine Tendenz, die hat sich vor allen Dingen auch nicht verändert äh, seit den Niederlagen. Also ähm, auch gegen gegen Wien, gegen Kiel und gegen Osnabrück ähm, war man äh, nach Expected Goals überlegen, ähm, hat halt die Tore nicht gemacht. Auf der anderen Seite kann man äh, da auch einwenden, naja, viele von den Chancen sind eben auch in Rückstandssituationen rausgespielt worden. Und da ist ja auch ein Stück weit einfacher, wenn der Gegner nichts äh, oder wenn der Gegner... Ähm, was zu verlieren hat und man selber was zu gewinnen hat, ist auch ein Stück weit einfacher, Chancen rauszuspielen. Äh, die andere Sache, die auffällt, wenn man auf Daten und Fakten guckt, ist, dass Daniel Davi seit äh, dem wen-Spiel eben fehlt. Und ähm, er ist eben schon jemand, der, ähm, der punktuell dann für die durchschlägskräftigen Aktionen sorgen kann, der sehr effektiv ist in seinen Aktionen, sehr durchsetzungsstark ähm, und da schon auch fehlt, äh, muss man sagen. Also seine taktische Rolle können sicher auch andere Spieler so spielen, aber äh, eben diese Durchschlagskraft, die äh, bringen die, die Alternativen noch nicht so ein. Ohne dass das jetzt äh, der Auswahl von die David der übergeordnete Grund äh, für die Niederlagen wäre.
1: Ja, das ist die Einschätzung von Jonas. Vielen, vielen Dank. Ähm, Heiko, jetzt bist du dran, du wolltest was sagen. Stichwort Mittelfeld, Stichwort Daniel Didavi. Ist das Zufall oder woran liegt das? Welche Spieler fehlen für dich oder was fehlt für dich in diesem Mittelfeld des VfB momentan?
2: Also es gibt ja diese Theorie, sag mal, dass der Didavi-Effekt, der Didavi-Negativ-Effekt. Das heißt, Didavi ist glaube ich, er ist rausgegangen bei dem Spiel gegen Wien Wiesbaden in der Anfangsphase. In der fünften Minute. Aber Stefan kann mich korrigieren, wenn es eine andere gewesen ist. Überragend. Ja, danke. Also auf jeden Fall ist er rausgegangen und seither hat das Elend ja angefangen, diese vier Niederlagen in jetzt fünf Zweitligaspielen. Natürlich war, ist ja die Davi wichtiger Spieler. Und natürlich hat der Trainer Tim Walder steht voll auf den, hat ihn von der ersten Minute an gepusht und das Selbstvertrauen gebracht. Aber natürlich liegt es nicht an einem, die Davi allein. Ich wollte mal kurz das Mittelfeld beleuchten, das da an der Bremer Brücke in Osnabrücke gespielt hat und kurz auch eine kleine Wertung einflechten. Da haben wir zum einen den Atakan Karaso, der übrigens ein ganz, ganz feiner Kerl ist. Und auch ein sehr selbstkritischer Typ, der sich selber, glaube ich, Atta nennt, wenn er mit sich selber redet und sagt, oh, Atta spielt irgendwie nicht mehr das, was er mal, was er, er ist mit sich selber also nicht zufrieden und wundert sich auch manchmal über seine erhöhte Fehlerquote. Also Karasor nach wie vor nicht auf der Höhe der Zeit. Dann haben wir den äh, Santiago Askasiba ich mache ein bisschen schneller. Der ist jetzt keine Acht. Der spielt zwar verbessert, hat er auch diese Torchance gehabt, wo er das den Ball drüber äh, säbelt. Aber aus meiner Sicht ist das jetzt auch nicht die Krönung der Erfindung. Dann der Mangala, der war überhaupt gar nicht da am ersten, äh, in der ersten Halbzeit. Ich habe mich gewundert, warum der überhaupt... Äh, Erschreckend, fast nur Fehlpässe gefühlt, ne? äh, so schlimm. muss man sagen. Ja? Ganz schlimm und ein guter Spieler, aber ganz schlimm gespielt. Und dann kommt der Förster und der Förster hat ja das VfB-Syndrom, meiner Meinung nach. Und zwar... Der kam also mit breiter Brust aus Sandhausen, hat mir sehr gut gefallen. Klare Kante, gute Bälle und der wird immer schlechter. Der wird immer schlechter. Also dann haben wir diese glorreichen vier und da, wenn wir die jetzt mal mit das was die geleistet haben in Osterbrück, das alles zusammen addiert, da kann ja eigentlich viel bei rauskommen. Und dann wollte ich nur noch sagen, was haben wir noch im Mittelfeld? Die Davi ist verletzt und dann sind es noch die verlorenen drei. Und das ist Klimowitz, das, von dem man schon lange nichts mehr gesehen hat. Kulibali, der... Ergänzung, Ergänzungsspieler ist. Und dann haben wir übrigens, die meisten werden es vergessen haben, wir haben einen japanischen Nationalspieler, noch Wataru Endo, die größte Karteileiche, die der VfB wahrscheinlich je gesehen hat. Das ist jetzt natürlich zynisch, ja.
1: Ist kurz eingewechselt worden, glaube ich, gegen Dresden, äh, aber, bis ansonsten, genau, aber ansonsten also, gar nicht zum Einsatz gekommen. Das
2: sind ja auch so Sachen, der Stefan hat es vorhin gesagt, mit Krise weglächeln und so weiter. Auch wenn man die mal fragt, warum habt ihr den eigentlich gekauft? Was soll der spielen? Wo, welche, was ist sein Nutzen für diese Mannschaft? Da, da, da kriegt man ja keine Antwort. Ist er Innenverteidiger, ist er defensiver Mittelfeldspieler, ist er rechter Verteidiger? Als das hat ihn der Sportdirektor Mislint hat angepriesen. Aber äh, Walter sagt beispielsweise, als Innenverteidiger ist er viel zu klein. Also sage ich, ist er wohl Mittelfeldspieler. Aber also das mal meine Schnellanalyse. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also, da sind wir dann auch bei der Qualitätsfrage. Wir hatten jetzt schon die taktische Ausrichtung, wir hatten die Kopfprobleme und dann hatten wir diese Qualität. Ist der VfB überhaupt diese Riesentruppe, für die wir sie alle gehalten haben? Stefan, ist der VfB überhaupt diese Riesentruppe, für die wir sie alle gehalten haben? Sehr
4: witzig.
3: <lacht> Danke für die Frage. Ich wollte noch ein bisschen was zum, zum Mittelfeld sagen. Du hast völlig recht. Und alle, die du aufgezählt hast, die in Osnabrück gespielt haben, sind... Zentrumsspieler. Ähm, er setzt aber die Zentrumspieler Mangala, äh González, äh Askasiba, Förster äh, fast immer auf den Flügeln ein. Ich finde den Förster mal aus, aber der, der Rest spielt auf den Flügeln. Was soll der Mangala auf rechts außen? Also ist mir ein Rätsel und so hat er da auch gespielt. Man sieht deswegen auch kaum Flanken, Wellenflanken aus dem Halbfeld. In die Tiefe geht es quasi überhaupt nicht. Das Gefährlichste ist in nur Eckbälle, wenn Bartschuber mit nach vorne kommt. Also das ist sicher auch ein Problem, diese Ähnlichkeit der Spielertypen, die da im Mittelfeld vorhanden sind. Warum Askasi nicht mehr auf der Sechs spielen darf, ist mir auch ein Rätsel. Weil der hätte die, die von mir vorher angesprochene Mentalität, auf jeden Fall. Er sieht seinen Kumpel, glaube ich, ist es Karasor da eher.
2: Gut, äh, soll nicht mein Problem sein. Ich wollte noch schnell einführen, den Philipp Clement haben wir noch vergessen, ja, ja korrekt, auch ja. Äh, Stichwort äh, VfB-Syndrom. 16,
3: ja. äh, 16 Tore
2: gemacht bei Paderborn und jetzt siehst du ihn quasi nicht. Also der wirklich, der, 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 der wenn man äh, Philipp Clement spielen sieht und hat noch schlechtes Novemberwetter, dann kann man also in eine satte Herbstdepression reinfallen, das muss man ganz klar sagen. Und nochmal, ich will jetzt hier nicht den Philipp Clement diskreditieren, ja, wenn man dem am Fuß wieder den Ball hat, man sieht, er kann Aber die Frage ist, warum zeigt das nicht? Genau das ist ja die, die Frage, weil auch von Philipp Clement hatten wir es schon in den letzten Wochen.
1: Die Zahlen an sich sind ja okay, auch für einen offensiven Mittelfeldspieler. Aber wenn man einfach weiß, was er in Paderborn in der Vorsaison geleistet hat, dann finde ich, trifft es das, was Heiko sagt, mit VfB-Syndrom ganz gut. Also das Gefühl, wie so eine Seuche, jeder Spieler, der plötzlich dieses VfB-Trikot überzieht, von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche irgendwie schlechter wird. Das, das kann man natürlich so einfach runterbrechen, aber ich glaube, die Zahlen belegen das eben durchaus und natürlich die Ergebnisse. Ich würde das gerne mal jetzt ein bisschen, bisschen weiterdrehen, also jetzt mal auch weg von diesem Osnabrück-Spiel. Darf ich
3: bevor du es weiterdrehst, noch, ja. noch rein sagen: Es ist natürlich auch die, die Frage, wie lange folgt eine Mannschaft einem System, das vom Trainer vorgegeben wird, wenn es offensichtlich keinen Erfolg hat. Die Frage stellt sich in Fußballmannschaften immer ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt und ich glaube auch dieser Zeitpunkt ist beim VfB gekommen. Beispiel Bayern München, das 1 zu 5 in Frankfurt war nicht ein 1 zu 5, weil Bayern München so gar nicht schlecht ist, sondern weil einfach Teile der Mannschaft dem Herrn Kovac nicht mehr gefolgt sind, ganz einfach. Das ist äh, nichts anderes wie bei dem Kreisligisten. Und beim VfB ist, glaube ich, auch dieser Zeitpunkt gekommen. Und ich bin gespannt, wie lange die Mannschaft äh, dem, dem, dem System Walter noch folgen wird. Das wird auch eine spannende Frage. Vielleicht zeigt sich schon beim Derby gegen KSC. Und genau das wäre sozusagen dieses große Ganze. Also genau das, was du gerade
1: angesprochen hast, was ich so ein bisschen, wo ich mir die Frage gestellt habe. Ich habe mir auch hier auf meinen schlauen Zettel geschrieben, direkter Aufstieg versus in Ruhe arbeiten. Also mal die Frage gestellt, ähm, man, man muss keinen Hehl draus machen, die Ergebnisse... Du, es ist schwer aufzusteigen, wenn du gegen Wiesbaden, gegen Kiel und gegen Osnabrück verlierst. Das sieht technisch noch okay aus, weil 4, 5, 6 dahinter durchaus auch schwächeln. Aber ist es nicht an der Zeit, dass der VfB jetzt an dieser entscheidenden Gabelung steht, so würde ich es jetzt wirklich mal nennen, ganz klar zu kommunizieren, welchen Weg schlagen wir ein? Weg A, wir müssen auf Teufel komm raus aufsteigen und deswegen möglicherweise riskieren, dass es jetzt im Herbst, Winter eben wieder unruhig wird. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, was im Herbst oft beim VfB passiert. Oder schlage ich diesen anderen Weg ein und sage, nein, das ist jetzt unser Weg. Diesen Fußball wollen wir spielen, riskieren dafür aber möglicherweise, dass wir eben in dieser Saison nicht aufsteigen. Ist das nein, beim VfB Tur überhaupt denkbar?
3: Nein, nicht denkbar. Nicht denkbar. Es ist es ist nichts so teuer, wie nicht aufzusteigen. Das weiß niemand besser als der VfB Stuttgart. Also Aufstieg geht über alles. Und da müssen sich vielleicht ein paar Dinge
2: anpassen. Also das sehe ich genauso, ja. Dass der Weg B, den du da skizziert hast, das ist ja einer für Fußballromantiker. Absolut, ja. Aber man muss wieder aufsteigen, da gibt es nichts. Das ist das erklärte Ziel und auch, wenn man da so sanft hört, den Hitzelsberger CEO, wie er sich momentan äh, aktuell dann jetzt nennen darf, und sagt, ja, wir haben uns da auch in unserem Budget noch was offen gelassen, falls es dann doch nicht klappt und so weiter. Also wenn das nicht klappt, dann wird es ganz bitter für den VfB. Ich darf erinnern, ich will jetzt hier nicht Horrorszenarien, aber wo stehen denn ehemalige Großklubs wie Kaiserslautern und so weiter? Es ist kein Naturgesetz, dass immer 54.000 Leute in die Mercedes-Benz-Arena kommen. Äh, wenn der Erfolg irgendwann, wenn man da irgendwann mal die fünfte Runde in der zweiten Liga drehen würde, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also Wiederaufstieg ist absolutes Muss. Und dann, der Stefan hat schon angedeutet, können wir nachher auch nochmal reden, wie dicht steht eigentlich die Krise vor der Tür? Also auch verbunden mit dem Derby gegen den Kaiser das aus meiner Sicht tabellarisch wie emotional ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein wird. Ähm, du hast vorher anklingen lassen, Stefan,
1: ähm, dieses Bayern-Frankfurt-Niko Kovac, ähm, ohne jetzt das ganz große Fass aufzumachen. Aber hast du den Eindruck, dass der Trainer äh, innerhalb
3: der Mannschaft noch voll anerkannt ist und volle Rückendeckung genießt? Boah, das kann ich nicht sagen. Das äh, kann ich nicht beurteilen. Äh. Nach der ersten Halbzeit zumindest in Osnabrück hätte man anderer Meinung sein können,
2: aber also das traue ich mir nicht zu, das zu beantworten. Also wie weit er seine Kabine sozusagen noch im Griff hat, mhm. das wissen wir natürlich nicht, da sind wir nicht mit drin. Es gibt gewisse Anzeichen. Und man sagt, okay, beim einen ist es ja klar geworden, der Askar hat auf Deutsch gesagt, mal das Maul aufgemacht und hat einen aufs Maul bekommen von ihm, wurde ruhig gehalten mit Geldstrafe und dem ganzen Equipment. Dass es ein paar andere Spieler gibt, die den Walter in seiner, sag ich mal, etwas, äh, wo ich bin, ist oben Art nicht so gut finden, das liegt ja auch in der Natur der Sache. Aber da geht's, es gibt Indizien, dass es da das ein oder andere Mal nicht so ruhig in der Kabine zugehen soll, aber das sind nur Indizien da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Also, wir gehen davon aus, Walter erreicht seine Mannschaft noch. Das ist, muss der Status quo sein, auf, unter dem wir hier diskutieren.
1: Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier mal an der Stelle zumindest, was das jetzt angeht, so ein bisschen den, den Rückblick äh, nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf die Saison bisher mal so einen kleinen Cut und versuchen mal ein paar andere Themen jetzt noch zu beleuchten. Ähm, kommen aber später noch ein bisschen auf, auf eine kleine sportliche Vorschau auch. Klaus Vogt und Christian Riedmüller, das haben wir letzte Woche noch ganz frisch reinbekommen in die Folge, sind also die beiden Kandidaten, die äh, sich um das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart bewerben. Ähm, die haben sich jetzt auch zu Wochenbeginn äh, zum ersten Mal ein bisschen in der Öffentlichkeit den Mitgliedern präsentiert, in so einem ja, verbalen Schlagabtausch, kann es ja eigentlich nicht sagen, aber so in einer Veranstaltung, äh, bei der äh, dann auch durchaus auch die Mitglieder Fragen stellen konnten. Ähm, Heiko, du beobachtest das jetzt auch schon seit Wochen und Monaten diesen, diesen ganzen Prozess. Ähm, wie, wie hast du jetzt diese letzte Woche wahrgenommen? Also mit der Nominierung der Kandidaten und jetzt so mit dem
2: Beginn des Wahlkampfs, würde ich mal sagen, bis zum 15. Dezember? Es hat ja in diesem Auswahlprozess so ein bisschen Probleme und Turbulenzen gegeben, den der Vereinsbeirat getroffen hat. Da ging es um das Stichwort Anonymität der Bewerber. Dann wurde eine Shortlist rausgegeben. Auf einmal waren sie dann doch wieder. Dann gab es diesen Klinsmann-Effekt und so weiter. Am Ende standen jetzt zwei Kandidaten. Du hast es gesagt, der Klaus Vogt und der Christian Riedmüller. Und am letzten Donnerstag gab es also eine Vorstellung für die Journalisten, zu der ich treu hingelaufen bin. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Vereinspolitiker. Ich war aber danach eher beruhigt was die VfB, wenn man die, wenn ich das jetzt aus Sicht eines VfB-Fans sehen würde, weil die beiden, die sich da jetzt final zur Wahl stellen, die kann man das machen lassen, beide. So, Jetzt, es war kein Schlagabtausch mit Nichten, das war eher ein Come-Together-Aktion. Ja, sie haben sich beide gegenseitig äh, gelobt, dass sie doch beide dufte Typen sind. Sie haben auf mich auch beide einen guten Eindruck gemacht und ja, ähm, frag mich mal nach ihren Unterschieden und dann erzähle ich dir was oder vielleicht willst du auch gar nicht Was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, ist, wie groß sind die Unterschiede? Fragezeichen gibt es überhaupt? Ja, also wie gesagt, ich kenne die Herren jetzt auch noch nicht so lange. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke, sie könnten es beide. Ich charakterisiere sie mal kurz so, wie das mir jetzt vorgekommen ist. wie gesagt, das ist nur ein erster Draufblick auf die beiden. Äh, da ist der Christian Riedmüller. Der hat auf mich einen, das ist ein bisschen ein sehr, also ein detailversessener bis verliebter Mensch, der dann auch gleich groß draufgehauen hat. Ich weiß nicht, das haben die Leute ja wohl mitbekommen. Er sagte, dass es so Dinge wie Badstuber mit seiner Muschi-Schiedsrichter-Affäre, sowas würde es unter ihm nicht geben in einer Woche, in der ein Kreisliga-Schiedsrichter zusammengeschlagen worden ist. So einen würde er sich zum Präsidentenmenü bestellen und würde dem auch mal sagen, dass das so nicht geht. Stichwort Werte, es müssen wieder Werte vorgelebt werden. Der hat auch schon verstanden, wie man sich, also wie man Stimmen fängt, indem er sagte, der Aufsichtsrat des VfB, da müsste man mal genau gucken, wenn er Präsident wäre, wie der denn neu besetzt wird. Würde, wobei man dann auch noch die Frage klären muss, inwiefern kann er überhaupt den Aufsichtsrat neu besetzen. Das ist also der Kandidat Riedmüller, der Kandidat Vogt, der wohnt in Waldenbuchen, ist ein Böblinger Unternehmer, hat da eine Facility Management Agentur, ja. Da kann sich jetzt jeder so vorstellen, was das ist. Und der ist ein bisschen jovialer in der Art. Das ist jetzt nicht so, dass der sagt, hier, wir machen hier einen Laissez-faire-Präsidenten. Aber er steht ein bisschen über den Ding. Er würde sich jetzt zumindest öffentlich nicht, nicht, nicht in so einem kleinen, kleinen mit Bartstruber verlieren wie Riedmüller. Ja, und hat ist ja auch ein, beide sind, und das hat man gemerkt in ihren Ansprachen, wirklich VfB-Fans mit heißem Herzen. Mit beiden würde die Basis ein bisschen näher ranrücken an das Präsidenten. Vor allem bei Vogt, der eine größere Unterstützung hat in der Fanszene, weil ihn halt da mehr kennen. Also er könnte, jetzt im, im Gegensatz zu Dietrich, könnten beide ein bisschen ja, den, der Präsident der Kurve sein. Und äh, dann will ich mich auch schon raushalten aus dieser Diskussion. Am 15. Dezember soll gewählt werden. Äh, da hat der VfB-Fan die Wahl. Und äh, ich würde jedem empfehlen, der dafür was am Herzen hat, in die Schleierhalle. Ich glaube, in der Schleierhalle ist die. Richtig, mit, also. mit WLAN hoffentlich. Mit WLAN. Und da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, hinzukommen und sich das anzuschauen. Also mit einer guten Rede kann man sicherlich einiges machen. Das wird für die Präsidenten nochmal wichtig werden. Ja, wenn da einer, auf Deutsch gesagt, einen 1b-Tag hat, dann könnte der andere an ihm vorbeiziehen. Relativ offenes Rennen aus meiner Sicht. Stefan, wie wichtig ist es aus deiner Sicht? Du hast ja jetzt auch schon diesen Verein
1: einige Jahre begleitet, ähm dass es wenigstens mal zwei Kandidaten gibt, auch wenn möglicherweise die Unterschiede gar nicht so groß sind, aber dass es eben nicht nur einen Kandidaten gibt, den du irgendwie als Mitglied abnicken kannst?
3: Ist das, ist das ein Schritt oder ist das völlig wurscht? Ich sage jetzt mal gespielte Demokratie äh, für die Fans. Äh, es, ist, äh, es ist gut, äh, dass man zwei hat und äh, die sich in Anführungszeichen bekämpfen lässt, aber ja... Und wir müssen ja auch wissen, 2020 wird der nächste Präsident gewählt. Möglicherweise bleibt er dann auch Präsident, das wissen wir alles noch nicht. Aber die Präsidentenwahl, wie die medial begleitet wird, das ist schon Wahnsinn, finde ich. Wenn man mal die Menschen auf der Straße fragt, nennen sie mir drei Präsidenten aus der zweiten Liga von einem Fußballverein. Ich glaube, da sieht
2: es relativ mau aus. Ich wollte nur schnell erklären, was Stefan sagt, dass im nächsten Jahr schon wieder ein Präsident gewählt wird. Das stimmt logischerweise. Ich will nur schnell erklären, warum das so ist. Die jetzige Wahl ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Die wurde erforderlich, weil der vormalige Präsident Dietrich, also vor Ende seiner Amtszeit, aus dem Amt geschieden ist. Und deswegen wird das jetzt noch mit der jetzigen Wahl die, die Ära, die Periode, Dietrich vollgemacht und im nächsten Jahr ist dann, wird dann wieder richtig gewählt und wir hoffen alle, dass dann derjenige, egal welcher von beiden das macht, dann auch im Amt nochmal bestätigt wird, damit dieses ganze Theater nicht wieder von vorne losgeht. Und
1: immerhin, wenn das Ganze zumindest in der vergangenen Woche noch äh, ein Gutes hatte, dann, dass man von den beiden ausgeschiedenen Kandidaten aus diesem Quartett, was am Ende noch übrig war, äh, keine Misstöne vernommen hat, zumindest soweit ich das überblicken konnte. Das war ja durchaus auch mal anders in diesem Wahlkampf. Also da ist zumindest nichts groß nach außen gedrungen. Also so die Schlammschlacht ist jetzt wenigstens mal irgendwie
2: doch ausgeblieben. Also dieser Auswahlprozess, über den haben wir auch schon viel gesagt. Ich habe da auch schon ein paar Kommentare geschrieben darüber. Der ist so ein bisschen, wie Stefan sagt, so dieses gespielte demokratie am Ende ist ja wichtig, was rauskommt, also unterm Strich sind es jetzt zwei Kandidaten, die aus meiner Sicht akzeptabel sind, also mehr als akzeptabel. Die würden beide dem VfB, glaube ich, gut zu Gesicht stehen
1: was auch äh, dem VfB momentan ganz gut zu Gesicht steht. Ähm, das ist ähm, die Tatsache, dass der Verein gerade die Länderspielpause so ein bisschen nutzt, um ein bisschen karitativ sich zu engagieren, ein bisschen für den guten Zweck. Also das sind eigentlich auch ein paar gute Aspekte, die momentan gerade geliefert werden. Unter anderem ähm, wurde mal wieder die äh, Nachsorgeklinik in äh, Tamheim besucht ähm, von Teilen der Profis und ähm, das sind eigentlich ganz schöne Bilder, die da äh, entstanden sind und, und wirklich tolle Geschichten. Ihr könnt, äh, wenn ihr möchtet, äh, euch Dazu eine Bilderstrecke und einen kleinen Text bei uns über die App durchlesen und anschauen. Mein VfB, das ist wirklich eine tolle Geschichte und nicht nur das. Der VfB hat jetzt über sein Projekt Unvergessen versucht, ein, ein, ein Projekt ins Leben zu rufen, das Menschen mit Demenz unterstützt. Das ist eigentlich auch sehr lobenswert. Da wird es zum einen jetzt Arena-Touren geben, wo, wo die Menschen ein bisschen das Stadion auch ein bisschen ertasten können in der Kabine und, und beim Einlauf ins Stadion rein durch den Spielertunnel, das sozusagen auch atmosphärisch alles wahrnehmen. Und dann gibt es sogenannte Erinnerungsnachmittage, das ist dann eher gerichtet an die Einrichtungen, in denen dann die Menschen untergebracht sind, denen es schon nicht mehr ganz so gut geht. Und da kommt dann aber auch der VfB zu Besuch, statt da, ja wie gesagt, einen kleinen Besuch ab nachmittags, dann wird das alles in VfB-Farben gehüllt und dann ein bisschen mit Filmen, mit Quizzen, mit Gesprächen so ein bisschen an den VfB erinnert. Das sind eigentlich alles ganz gute Schlagzeilen, finde ich. Ihr nehmt ja das auch wahr, dass, wir hatten ja auch den Ingmar Volkmann vor ein paar Wochen da mit der Brenz Band und dieser Geschichte, dass der VfB einfach mehr ist als nur ein Fußballverein, sondern einfach auch sowas wie eine ja, kulturelle Einrichtung, auch für nicht nur für
3: Stuttgart, sondern auch für Baden-Württemberg. Das ist ja das äh, urtümliche Merkmal eines eingetragenen Vereins, was der VfB jetzt in dem Sinn nicht mehr ist. Aber das ist Vereinsarbeit. Die ursprüngliche Vereinsarbeit, sich äh, um Menschen äh, zu kümmern, denen es nicht so gut geht wie uns oder wie den, wie den, wie den Profis, die da, die da jetzt in dem Fall beim VfB kicken, das ist für mich äh, super und fantastisch. Und man kann den VfB nach aller Kritik, die wir schon geäußert haben, in der Hinsicht auf jeden Fall mal loben.
2: Das wollte ich auch mich da anschließen. Ja, also wenn man wie wir zwei den VfB schon eine geraume Zeit journalistisch begleitet, da kann man ja oftmals nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, natürlich hinter verschlossenen Türen. Aber Ihren sozialen Auftrag, den nehmen Sie in einer wirklich vorbildlichen Art und Weise wahr, da muss man Sie wirklich loben. Ja, man denke ja auch nur an die ähm,
1: Veranstaltung in der Stiftskirche, die in, in der Vesperkirche, wo es dann auch für die Obdachlosen Essen gibt, die serviert wird äh, von von den Profis und von äh, Präsidenten. Äh, gab ja schon ein paar Präsidenten in der Vergangenheit, in der jüngeren. Aber auch das ist im, immer wirklich eine ganz gute Sache und man merkt es einfach auch nicht nur, also selbst ich werde da manchmal in der Bahn angesprochen, Mensch, der VfB und dann wirst du gleich in so einen Smalltalk verwickelt, egal ob es läuft oder nicht läuft. Man merkt wirst einfach, du in der Bahn angesprochen, weil also die S-Bahn erpasst bist, oder was? Ist, irgendwer muss, glaube ich, meine Fresse erkannt haben, also ist mal vorgekommen. Aber man merkt einfach, dass der VfB wirklich so ein, so ein ja, ja, einfach die, die Leute ein mitnimmt. Radio gesicht Danke, ja, das, das hat jetzt nicht gefehlt.
3: Der, der, lag, der lag so auf dem silber <lacht> Habt ihr ja. Steilvorlage angenommen. Das ist, ich bin ein Verwandler. <lacht> Ich hab's mir, Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, nein, das sage ich
1: jetzt Nee, aber man merkt wirklich so dieses, ja, der VfB bewegt die Leute und zwar egal in welcher Liga. Und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und das ist auch was, da muss ich dran denken, Heiko, als du jetzt den 1. FC Kaiserslautern angesprochen hast oder auch 1860 München und so weiter, das ist ja was, was von den Leuten nicht weggeht. Und trotzdem musst du dabei bleiben, sportlich auch... Ähm, ja, die Leute weiterhin mitzunehmen, weil irgendwann
2: spielst du sonst vom halb Stadion, ne? Ja, also die Stuttgart ist ja eine Powerregion, ja, also finanzieller äh, Natur, die Leute haben gut Geld im Geldbeutel in aller Regel und die, die Liebe zum VfB ist eine sehr traditionelle und eine sehr gewachsene und auch in einer gewissen Art und Weise eine sehr bewundernswerte, ja. Also ich muss mich wirklich da teilweise wundern oder habe mich auch gewundert, als jetzt der Verkauf äh, für die Dauerkarten vor Beginn der Saison losgeht, ja, ich glaube, sie haben bei 30.000 wieder den Laden dicht machen müssen. Sensationell und ja, ja. ich komme wir eigentlich noch dazu, ein bisschen ja, was die Zeichen geschlagen hat um das Derby und Wichtigkeit. Reden wir das noch? Absolut, wäre jetzt der nächste Punkt willst du ja, direkt, gut. mach doch die Überleitung direkt. Nein, ich wollte <lacht> auch das, was die Leute serviert bekommen für ihr Geld, ja, ja. Das ist ja immer relativ dürftig. Und so kommen wir zum Trainer. Ich wollte auch mal ein bisschen damit euch darüber reden, wie dicht steht eigentlich die Krise vor der Tür beim VfB? Also wirklich in der Art, was, was hat die Stunde geschlagen? Da ist ein Trainer Walter, den man verpflichtet hat, den vor allen Dingen also Mislind hat und Hitzelsberger verpflichtet haben, weil sie einiges anders machen wollten. Weil sie, sie haben erkannt, in der letzten Saison ist da vieles schiefgelaufen im Kader. Da stand dieser Maffeo symbolisch sinnbildlich quer im Stall. Und die Trainer haben offensichtlich nicht so wirklich Zugriff, auch disziplinarischer Natur, war kein Zug drin im Kader. Deswegen hat man den Walter geholt. Das zweite Grund war auch, man wollte, und jetzt bin ich bei den Begeisterung der Fans, endlich mal einen gescheiten Fußball servieren, Ball Besitz, Offensiv, Tore. Ja, Tore, wo sind die Tore geblieben? Und jetzt ist das alles nicht, hat es nicht so funktioniert. Und die Herren, die ihn gekauft haben oder verpflichtet haben, eben Misslint hat wir haben es besprochen, lächeln bisher die Krise so weg. Und jetzt wollte ich einfach euch mal fragen, wie, wie dicht seht ihr denn, äh, den VfB vor entscheidenden Tagen? Sprich, ich hau mal plakativ raus, äh, wird Trainer Walter noch eine Niederlage gegen den KSC überleben im Amt oder wie seht ihr das? Das ist eine
3: gute Frage. Es ist ja, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, da wo wir unsere Interviews machen beim, beim VfB auf dem Trainingsplatz, ist ja links oben hinter der Werbebande eine Uhr. Ja, die, ja, ich
2: weiß auch, auf was die steht. Auf was steht sie? Auf 5 vor 12. Und zwar seit Jahren.
3: Die steht seit Jahren auf 5 vor 12. Es ist, glaube ich, nicht gewollt vom VfB. Vielleicht ist es noch keinem aufgefallen. Also da habe ich don't mir don't auch gedacht, <lacht> gut, dass Sie das
2: beschauen. gut da, Herr Beobachter. Da
3: habe ich mir gedacht, das hat doch bestimmt einen Scherzkeks so hingedreht. Ja, es ist schon äh, unglaublich. Also es ist mindestens 5 vor 12 beim VfB. Und ich glaube tatsächlich, äh, vernünftigerweise müsste der VfB abwarten bis ins Frühjahr. Bis, bis man wirklich rechnen kann, ist es ist ist noch möglich, der Aufstieg, oder wird es jetzt mal ganz, ganz übel? Aber da Fußball äh, auch eine emotionale, eine, eine hohe emotionale Komponente hat, glaube ich schon, dass das Spiel gegen den KSC, ich will jetzt nicht sagen, eine letzte Chance ist für, für Tim Walter, aber wenn er das nicht gewinnt, also Unentschieden oder Niederlage, Glaube ich, die Stimmen, die jetzt schon vernehmbar sind, werden werden definitiv sehr, sehr laut werden.
1: Ich finde, ähm, sehe ich auch so,
3: ich finde aber früher
1: fast schon ein bisschen zu weit gegriffen. Jeder, der sich an die vergangene Saison des HSV beispielsweise erinnert, der, glaube ich, Herbstmeister geworden ist mit fünf Punkten Vorsprung oder sowas und dann eingebrochen ist in der Rückrunde. Und auch da hat man aber die ganze Saison schon übergemerkt, das läuft nicht so ganz, Da die Rädchen äh, greifen nicht ineinander. Und ähm, Stefan, wir haben ja auch vorher im Vorgespräch so ein bisschen plakativ gesagt, bisher gab es eigentlich ja noch nicht
2: ein wirklich überzeugendes Spiel in dieser Saison oder täuschen wir uns Heiko? Nee, ich wollte auch noch mal auf diese Walter Zukunft kurz, äh, also es gab kein überzeugendes Spiel, um das mal äh, vorwegzunehmen ich wollte nochmal auf diese Walter-Sache, das sehe ja. ich auch, also wenn der, der KSC-Spiel, das ist ein ganz entscheidendes Spiel, die Bruttler kommen immer mehr aus der Deckung, aus meiner Sicht auch zurecht, wenn dort verloren wird gegen diesen alten Rivalen, ja, dann wird, dann geht die Küche richtig hoch, die werden den nicht rausschmeißen deswegen, ja, also so schnell geht es dann auch nicht, aber danach spielen sie in Sandhausen, würden sie da auch wieder verlieren sollen, ich meine, dann reden wir von sechs Niederlagen aus sieben Spielen, dann wird es mit dem Weglächeln schwer werden, ja, aber noch ist es ja nicht so weit. Und ich hoffe, dass, übrigens, dass es auch nicht so weit kommt. Man, man vernimmt auf jeden Fall eine durchaus gereizte
1: Stimmung, auch unter den Fans. Das war zum, zum ersten Mal so richtig der Fall ähm, nach dem Ligaspiel in Hamburg. Ähm, das wurde dann aber wieder in Anführungsstrichen korrigiert durch den Pokalauftritt. Aber jetzt am Samstag nach dem äh, Spiel in Osnabrück, das waren doch schon wütende Reaktionen. Und das war auch dieses, also in dieser, in die, um es um mal in dieser Bildsprache zu bleiben, da haben wirklich die Fans der Mannschaft signalisiert, es ist 5 vor 12. Also das hat äh, wirklich äh, total gepasst. Ja? Ähm, und ähm, abgesehen davon, dass das Derby gegen den KSC sowieso kein Spiel ist wie das andere, aus Fansicht, nüchtern betrachtet geht es ja um drei Punkte wie in jedem anderen Spiel, aber es ist ja rein atmosphärisch einfach, ähm, einfach ganz, ganz wichtig. Und trotzdem auch da nochmal, versuche ich mal so ein bisschen die andere Perspektive zu sehen, nochmal der HSV in der vergangenen Saison. Die haben äh, auf St. Pauli das Auswärtsspiel 4-0 gewonnen und sind danach eingebrochen. Die haben, die haben das Derby gewonnen, äh, waren der King of Kotlet in der Stadt und danach kam nichts mehr. Oder andersrum, da hat mal St. Pauli durch ein Tor von Gerald Asamoah in der Bundesliga noch beim HSV gewonnen, hat danach auch nichts mehr geholt und ist wieder direkt abgestiegen. Also ähm, atmosphärisch ist es eine Riesenbedeutung, aber eigentlich geht es ja doch auch nur um drei Punkte. Wenn ihr mich fragt, so blöd es klingt, ich verliere lieber das Derby und steige auf, als andersrum.
2: Ja. Also wenn du immer verlierst, wirst du auch aufsteigen. Das
1: ist das, wahr. Auch mal sagen, ja. da, da,
3: da hätten eben die Dinge
1: gegen wen gegen oder, oder, oder Osnabrück einfach
3: nicht passieren dürfen. Nein, ich glaube, Hitzelsberger und Misslintat haben sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, wir wollen Konstanz in den Verein bringen. Das lässt sie natürlich zögern. Deswegen glaube ich eher an Frühjahr und irgendwie diese, diese, diese Rückrunde oder diese Vorrunde überstehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt im Herbst bei, bei Tim Walter was passiert. Die würden ja alles aufgeben, also Hitzelsberger und Misslin hat,
2: was sie, was sie, zu Beginn gesagt haben. Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite, also wenn, wenn wirklich, ich habe es vorhin gesagt, wenn viel schief geht, sind sie zum Handeln irgendwann mal gezwungen. Dann sind ihre ganzen, dann können sie ihren Plan über den Haufen werfen. Fußball ist dann eben doch ein Tagesgeschäft. Ich würde gerne äh, an der Stelle noch mal einen anderen Aspekt versuchen, ein bisschen einfließen zu lassen.
1: Ähm, nämlich die Tatsache, dass der VfB in jedem Spiel in dieser Saison zum klaren Favoriten degradiert wird. Degradiert ist natürlich das falsche Wort. Ne? Stilisiert, sterilisiert wird. Emporgehoben. Ähm, Emporgehoben, ja. sehr schön. Ähm äh und das auch bewusst vom Gegner, die das alles, die also gerade aus Osnabrück, das alles zu so einem kleinen Pokalspiel so ein bisschen machen. Äh, wir müssen alles raushauen, der VfB ist der klare Favorit. Äh, äh, Trainer Tune hat dann noch sowas erzählt wie Bart, Stuber Gomez, habe ich bisher immer nur auf der Playstation bei meinem Sohn gesehen. Das ist natürlich auch ein bisschen hochgegriffen. Aber die Frage, die ich euch stellen wollte, ist, ähm, hat der VfB die Mannschaft, die Verantwortlichen möglicherweise ein Problem mit dieser Favoritenrolle, diese anzunehmen von der ersten Minute in so einem Spiel an der Bremer Brücke beispielsweise? Ja gut, da
3: drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis. Psychologie quasi. Ja, das ist Mentalitätssache. Das ist Mentalitätssache. Nach den letzten Spielen muss man sagen, nein, haben sie nicht. Ich habe keine, keine massive Gegenwehr wahrgenommen in Osnabrück. Gegen wen? Man hat es versucht, ja. Aber brechstangenmäßig und dann geht halt dann auch nichts mehr rein. Das war alles, Das war alles nicht gut.
2: Also es war einfach nicht gut. Also was ich noch sagen muss, aus meiner Sicht sind natürlich, ist, wenn der VfB der Favorit ist, sie erwarten immer, dass sie das Spiel machen, also dass der VfB das Spiel macht. Das muss auch in einer gewissen Art und Weise auch so sein, aber wenn man eben spielt um das willen wie der Stefan gesagt hat, dass man bis zu 80% Ballbesitz hat, das ist ja der Wahnsinn. Vor allen Dingen, um es mal auf die Gegnerseite zu ziehen. Ich meine, wenn ich der gegnerische Trainer vom VfB bin, dann weiß ich aber, was zu tun habe. Das ist ja mit simpelsten taktischen Grundkästenkenntnissen würde ich denen begegnen. Dieses schöne hinten dicht und dann nach vorne mit Konter und das klappt immer gegen die. Ja? Und äh, wenn du als Mannschaft so einfach zu bespielen bist, also von deinem Gegner zu bespielen bist, ja, dann musst du dich irgendwann mal fragen, muss ich was anderes machen? Und jetzt wollte ich mal die Diskussion leiten auf anders machen. Meine Frage, warum spielt eigentlich Mario Gomez nicht von Anfang an? So, jetzt sind wir an dem Punkt. Jetzt warum sind wir an dem Punkt, wo ich euch hinhaben wollte. Jetzt wird's Gomez. Jetzt wird's Gomez. <lacht> ja. Ich fordere den jetzt nicht in der Startelf. Ich glaube, der Trainer hat da auch eine klare Haltung. Stefan wird noch was dazu sagen. Ich wollte nur sagen, ähm, ich will mal eines festhalten, schlechter als es bisher gelaufen ist, wäre es mit Gomez auch nicht gelaufen. So, und stell jetzt mal eine These in den Raum und das ist die, gib dem Gommes ein bisschen, lass ihn von Anfang an A spielen, kannst ihn ja dann nach einer Stunde wieder rundholen und lass ihn mal über ein paar Spiele spielen, dann hast du in aller Regel immer Tore bekommen, zumindest mehr als sie bisher gekriegt haben. Jetzt sind wir natürlich in der in der Situation, er hat ihn ja nicht spielen lassen, wenn er ihn jetzt bringen würde, nach meiner Theorie, müsste ihm er mir erstmal eine Weile vertrauen, könnte die Uhr schon, die Sanduhr, die Eieruhr schon abgelaufen sein. Was ich will einfach mal wissen, was haltet ihr von Gomez? Ist er zu alt? Ja, wie, wo, was? Ähm, er ist alt, das aber, steht fest. Aber, aber nicht zu alt. Also für das, was er spielt, man muss ihm dann zugestehen,
3: äh, oder ich fange anders an. Äh, fest steht, Gomez ist kein Joker. War er noch nie, wird er nie werden. Äh, Gomez muss, wenn er spielt, von Beginn an spielen. Ähm, dem VfB hat in den letzten Jahren immer ein Mann geholfen, vorne drin, das war Terodde zum einen, dann war es mal Ginzek, dann war es Gomez, als er wiederkam äh, ich habe jetzt die, die genauen Anzahl
2: der Tore nicht, nicht im ich glaub, Kopf, ich glaube Terodde hat in der Aufstiegssaison auf 25, 25 Tore 25 genau, äh, Gomez, als er kam äh, unglaublich viele, es äh. waren in der Rückrunde waren es 8 bei 10 Torbeteiligungen. Genau. aber da
1: war der Fokus auf diesem einen Stürmer und so. was genau gewusst, der ist der Philipp Meisel
2: würde sagen, Go-To-Guy.
3: Ja, und er, hat, und er hat Bälle gekriegt. Ja. Ich glaube, was Tim Walter daran hindert, Gomez von Beginn an zu bringen, und da kommen wir wieder an den Anfang zurück, ist ein System, das er spielt. Er hat vorne wenig, wenig Räume. Der, der González kann er mir ja manchmal schon leid tun, auf, auf welchem auf Bierdeckel er da, er da spielen muss. Das ist nicht Gomez' Spiel. Gomez braucht zwei, drei Meter. Um, um, um seine Dynamik, die er immer noch hat, das sieht man im Training, äh, zutage zu bringen. Ähm, trotzdem würde ich ihn, bin ich bei dir, würde ich zumindest versuchen. Ich meine, jetzt hast du es oft genug versucht mit Gonzales als einziger Spitze. Ich glaube, dieser Versuch ist missglückt nach den äh, letzten vier
2: Niederlagen. Ähm,
3: und ich würde jetzt was ändern. aber ich ähm, bin nicht zumal, der
2: zumal er ja auch, ich bin jetzt beim Punkt Stabilität, lass mal einspielen, spielen, lass sich auch Abläufe einschleifen. Auch äh, González hat als einzige Spitze gespielt, aber immer nur am Anfang vorne. Den hat er dann ja, wenn er die anderen gebracht hat, also äh, Wamangituka und al Gadui hat den ja dann auf den linken Flügel gezogen, also den González. Ja. Also Stabilität, Einspielen und so weiter sieht da anders aus. Okay, wir sind jetzt mitten in der Saison. Schwierig. Ich, ich lege mich fest, ich würde mit Mario Gomez in der Startelf in das Derby gehen. Das ich ist könnte mir Grund. jetzt vorstellen, dass wenn der Trainer das jetzt hören würde, der, dass er jetzt sich der lacht. dreht sich im Kreis, dass ja, er sich jetzt lachend auf den Oberschenkel haut und sagt, ja, die drei, die haben ja gar keinen Plan. Ja. Gut, Aber, dann, dann reden wir nach dem KSC-Spiel nochmal. So, und ja. ich würde auch sagen, so, jetzt sprechen wir hier, ja, und äh, wir sind uns da zumindest einig. Das Argument ist einfach genau
1: das, was du gerade gebracht hast, Heiko. Äh, schlechter kann es ja nicht werden. Und, ähm, und dann das, was Stefan nämlich gesagt hat, nämlich äh, also wenn wenn Mario Gomez in Osnabrück in der 82. Minute eingewechselt wird, als dieser, so wie früher dann bei den Bayern von Beuten in den Sturm geschickt wurde, ja, da, da lache ich drüber. Also das macht dann, wenn da eine, eine Abwehrkette eingespielt ist, dann kann er nur noch irgendwie glücklich vorne eine reinplumpsen. Aber wenn es um Struktur geht, um Spielstruktur, um einen Spielplan, dann muss ich das vorher festlegen und sagen... Gomez ist mein Mann oder Gomez ist nicht mein Mann. Und augenscheinlich ist es bei Tim Walter momentan so, dass Gomez nicht sein Mann ist.
3: Gut, man muss äh, aus Trainersicht jetzt sagen, wir beobachten nicht jedes Training jeden Tag. Das ich kenne die körperliche Fitness von Mario Gomez, äh, kenne ich nicht. Ich gehe aber davon aus, da er immer am Training teilnimmt, dass die in Ordnung ist. Also dass er topfit ist und gebracht werden kann. Also das ist mal Grundvoraussetzung.
2: Und dann natürlich muss man natürlich ein bisschen was äh, umstellen, wenn man Gomez bringt. Das ist, das ist klar. Also Stichwort Flanken und so weiter.
1: Genau, da ändert sich spielstrukturell einiges. Das ist wahrscheinlich was, was wir nächste Woche nochmal im Detail besprechen können, weil möglicherweise auch ein Spieler wie Borna Sosa zurückkehren könnte, wenn das alles gut läuft und dann wird das es spricht irgendwie dann aber dein Wort. Ich, ich wollte wollt gerade sagen. Ja gut, muss ich jetzt auch irgendwie bringen. Also, so
3: eine große Hilfe war der Herr Sosa, der von allen Seiten so gelobt wird. Aber eine gute
2: Flanke hat er, das
3: ja. muss man ja.
1: Also hin, hinten doch durchaus einige Klöpse. Ich denke nur an das Wiesbaden Spiel, aber immerhin nach vorne. Erster Spieltag gegen Hannover, Flanke so Sosa, Tor Gomez Nachspielzeit gegen St. Pauli, Flanke, Sosa, Tor Gonzales. Also das ist zumindest was, was einen Unterschied ausmachen kann, wenn er hinten natürlich keine Böcke schießt. So kroatische Mentalität, Radiogesicht, jetzt habe ich schon alles gehört. Ähm, jetzt wollte ich aber dann gerne nochmal ähm, versuchen, nochmal den Bogen zu schlagen, ähm, weil wir auch noch über die U-Mannschaften sprechen müssen. Ähm, und auch da können wir aber nochmal den VfB als Ganzes beleuchten, denn... Die zweite Mannschaft des VfB hat ähm, in der Oberliga Baden-Württemberg das kleine Derby gegen die Stuttgarter Kickers mit 0 zu 3 verloren. Unser äh, Reporter Jürgen Frey war vor Ort und ähm, hat uns seine Einschätzung zu diesem Spiel mitgebracht. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. Das mit Spannung erwartete Oberliga-Stadtderby zwischen dem SV Stuttgarter Kickers und dem VfB 2 war eine zumindest in der zweiten Halbzeit klare Sache. Mit 3 zu 0 gewannen die Blauen gegen die kleinen Roten am Ende völlig verdient. Mann des Tages war Mio Tunjic. Der Kickers-Torjäger erzielte zwei Tore selbst und bereitete das 2 zu 0 von Sturmkollege Christian Chilles uneigennützig vor. Das Wort Lebensversicherung wurde fast etwas zu kurz greifen, um die Bedeutung von Mio Tunjic für die Kickers zu beschreiben. Seine 13 Saisontreffer in 15 Spielen, aber auch seine Laufbereitschaft und sein Einsatzwille sind unbezahlbar. Tunjic ist für die Kickers das, was Robert Lewandowski für den FC Bayern ist. Das Problem? Seine Mitspieler rufen ihr Potenzial bei weitem nicht so konstant ab wie Mr. Zuverlässig. Der unwendige Wille, um jeden Zentimeter zu kämpfen, die bedingungslose Gier, jeden Zweikampf zu gewinnen, jeden verlorenen Ball mit hoher Aggressivität sofort zurückzuerobern, All das war im Derby gegen den VfB 2 zu 100% da. Und die zu Saisonbeginn gezeigte fußballerische Leichtigkeit und Klasse kehrte dann fast wie von allein ins Kickerspiel wieder zurück. Warum also nicht öfter so, fragten sich die knapp 4.000 Zuschauer im Gazi-Stadion auf der Waldau. Natürlich, der VfB 2, eine spielerisch starke Truppe, versuchte mitzuspielen, im Gegensatz zu anderen Gegnern, die sich im Gazi-Stadion doch oft mit Mann und Maus hinten reinstellen. Gegen die Kleinen der Liga tun sich die Kickers schwer. In der vergangenen Runde war das anders. Da gaben die Blauen gegen die Kellerkinder so gut wie keine Punkte ab. Natürlich, gegen den VfB kam für die Kickers positiv hinzu, dass die fitten Rückkehrer David Kammerbauer und Malte Moos das Spiel belebten, dass Mittelfeldstratege Lukas Kling mit seiner besten Saisonleistung das Spiel gekonnt lenkte. Und der VfB? Der war mit seinen vielen jungen Spielern von der Derby-Kulisse offenbar beeindruckt. Auffallend, wie sie in Punkte Zweikampfstärke im Infight klar gegenüber den Kickers Abstriche machen mussten. Da enttäuschte das Team von Trainer Paco Watz. Da müssen sie zulegen, auch schon am kommenden Samstag, wenn um 14 Uhr Aufsteiger Sportfreunde Delf Markingen an die mercedes kommt. Deren 68-jähriger Trainer-Routinier Helmut Dieterle weiß vor dem Gang zu seinem ehemaligen Verein, dass es ein hartes Stück Arbeit wird und er befürchtet, hoffentlich lassen die VfB2-Spieler ihren Frist aus der derby nicht an uns aus. Die Kickers, für die geht es zum Tabellentrittletzten SV links am Samstag um 14.30 Uhr. Die Mannschaft ist aber auch nicht so schlecht, wie ihr Tabellenplatz aussagt. Zuletzt gewann sie mit 3 zu 2 beim ersten CFA Pforzheim. Nach der Gala im Derby müssen die Blauen beweisen, dass sie gegen ein Kellerkind der Liga bestehen können. Klappt das? Ist die Ausgangsposition vor der Winterpause sehr, sehr gut. Es kommt die Neckarsulmer Sportunion, es geht zum Freiburger FC und zum Abschluss am 7. Dezember kommt der aktuelle FV Ravensburg, der aktuelle Spitzenreiter FV Ravensburg, ins Gazi-Stadion auf der Waldau.
1: Also Jürgen Frei mit äh, seiner Me Meinung, seiner Einschätzung zu diesem Spiel. Ähm, Würde ich, würd ich jetzt einfach einen Haken dran machen und eher eine andere Sache euch fragen. Ähm, rein sportlich. Mit Blick auf die Ligen steht der VfB so schlecht da wie noch nie. Die erste Mannschaft tut sich in der zweiten Liga sehr, sehr schwer. Und die zweite Mannschaft ähm, hat... Auch keine gute Bilanz, ist zwar noch im Rennen, aber hat jetzt auch ein wichtiges Spiel verloren in der Oberliga. Das heißt, die erste und die zweite Mannschaft spielen in der zweiten und in der fünften Liga, das waren mal andere Zeiten. Vor ein paar Jahren war es noch die erste und die dritte. Symbolisiert das so ein bisschen diesen diesen schleichenden Niedergang? Kleine Kleiner Randaspekt noch, Ich habe mir es von Freunden vor ein paar Tagen ein Foto geschickt worden. Hier, guck mal, erinnerst du dich noch? Vor sieben Jahren, Haha, <lacht> was war das? Ein Bild von unserer Reisegruppe nach Kopenhagen zum Europa-League-Spiel. Das ist sieben Jahre her, als der VfB quasi noch sowas wie Dauergast im Europapokal
2: war. Und jetzt steht er da, wo er da steht? Was heißt hier quasi? ja? Einen schönen Gruß an den heutigen Ehrenpräsidenten Erwin Staudt. <lacht> ja. Unter seiner Regie, er war glaube Präsident von 2003 bis 2011 oder so. Da waren die nur zweimal nicht im nicht dabei. und diverse Male in der Champions League. Ich kann mich noch daran erinnern, an Zeiten, als VfB-Fans also so Kappel immer auf hatten, wo die Champions League Gruppengegner drauf waren. Da wurden Champions League Karten gehalten, äh, gehandelt in Stuttgart wie pures Gold. Ja. Da hätten Einige beinahe ihr lieber ihr Oma ihr kleinen Häuschen verkauft dafür, dass sie diese Karten kriegen. Ja? Das waren ja Zeiten, an die muss man ja mit Wehmut zurückdenken. Vielleicht werden sie irgendwann mal wieder kommen zum Status Quo. Ich bin nicht der allergrößte Connoisseur der zweiten Mannschaft. Aber eins ist natürlich klar, das ist mir auch nicht verborgen geblieben, der Abstieg ist natürlich auch ein Vermächtnis des Michael Reschke, der also wohl so ziemlich alles dafür getan hat, dass da kein sportlicher Erfolg ist. Die saßen ja glaube ich irgendwann mal da waren zwei Mann auf der Ersatzbank, so sind die ja aufgetreten schon. Ich glaube es war in der vergangenen Saison oder in der vorvergangenen Abstiegssaison. ich weiß es nicht genau.
1: Stefan, wir haben einige Saisons für hier Sport am Samstag den VfB 2 in der dritten Liga begleitet. So ist
3: es, ja. Die Zeiten sind rum und Reschke wollte ja die Mannschaft komplett abschaffen. Äh, es sei sinnlos, da Geld auszugeben. Das ist natürlich ein Wahnsinn, was der da, was da Reschke da versucht hat und was Gott sei Dank da nicht gelungen ist. Aber äh, ich bin da beim Heiko. Ich äh, kenne die... Äh, Zweite Mannschaft auch nur von den Ergebnissen. habe nicht ein Spiel gesehen, deswegen traue ich da mir da nicht zu irgendeiner Einschätzung abzugeben. Aber auch da sind wir uns einig, dass der
2: Aufstieg Pflicht ist. Laut Verein ja. Laut, aber das, das ist ja bei den Kickers auch. ja. Die drehen da jetzt ja auch wieder ihre Runde. Gut, ja. das ist hier kein, v äh, kein Stuttgarter Kickers-Forum. Aber äh, wie gesagt, auch aus der... Auch aus Außenstehender oder sage ich mal, ja, auch als einer, der auch noch kein Spiel gesehen hat, von denen, da muss man sich schon wundern. Also, sowohl VfB2 als auch Kickers, die tun sich da ja relativ schwer. Ja, es wird, äh, es wird Fußball
3: gespielt. Also, ich habe äh, das Vergnügen gehabt, äh, die ARD macht ja da immer den Tag der Amateure im, im Ende Mai meistens. Und habe da Rielasingen-Arlen äh, mal übertragen dürfen, ich glaube letztes Jahr war das, und Ravensburg, und also die können alle kicken, da ist, äh, da ist schon Potenzial da, auch wenn es nur Oberliga ist. Und man muss aber dazu sagen, beim VfB, das sind Profis, beim Kickers auch, äh, Rielasingen-Arlen geht arbeiten, Ravensburg Acht Stunden Tag. Die Jungs gehen arbeiten, gehen dann ins Training. Nein,
2: den acht Stunden Tag, den möchte ich mal. Ja, gut. Vielleicht sind es sogar neun,
3: da, oder? Dann möglicherweise sind es neun ohne Mittagspause. <lacht> <lacht> Nein, äh, das weiß ich nicht. Aber es sind keine Profis. Also es sind einfach keine Profis. Es ist schon. Es wird auch da Fußball gespielt in der Oberliga. Immerhin, um äh, um das abzurunden, ähm,
1: so der Überblick über die U-Mannschaften des VfB präsentiert von FUPA Stuttgart, wie jede Woche. Es gab Siege für die U19, 2-0 gegen Freiburg. Es gab äh, einen Sieg für die U17, 2-0 gegen Unterharing. Und immerhin vier Spieler sind mit ihren jeweiligen Juniorennationalmannschaften unterwegs. Also es ist
2: nicht alles komplett im Arsch. Jetzt ist mir gerade nichts Besseres eingefallen. Nein. nein, nein, absolut nicht. Und ich glaube, die also die Jugend macht ja dann schon wieder eine gewisse Hoffnung ja. Was ist eigentlich, wenn wir auf Jugend sind, was ist eigentlich mit Nico Willig? Ja, gute Frage, ja. Und was ist mit Nico Willig? Nico Willig ist Trainer der U19 und der hat einen klasse, auf meiner Sicht einen klasse Auftritt da hingelegt. Schade, auch aus, aus natürlich allgemein schade, der Abstieg, das ist klar. Aber auch für ihn selber, ja, also der hat einen total fokussierten, den haben die da ja wirklich, als die als die Scheune schon brannte, da mit ins Heu geworfen, aber toll gut, klasse, der, von dem werden wir was hören, gut, dass du fragst, ja, also formal ist er Trainer der, der U19 und den werden wir irgendwann nochmal wiedersehen. Da ich finde es ganz sicher.
1: wichtig, dass er dem, dem Verein erhalten geblieben ist, also das ähm, kann auch Philipp Meisel bestätigen, der hat einen ganz guten Draht zu ihm, also das ist echt ein guter Typ und ähm, ja, um jetzt mal, faktisch hat er ja eigentlich nur ein Spiel verloren, ne? nämlich 2-0 bei der Hertha, ansonsten, ist war gut, war halt, wie er damals auch gesagt hat, ein Unentschieden zu viel, aber seine Bilanz war ja nicht schlecht und sein Auftreten
2: war noch viel besser, fand ich. Gut, jetzt sind alte Kamellen, aber also wenn du natürlich im Relegationsrückspiel mit einem 0-0 absteigst, ja, also was, da brauchen wir gar nicht mehr drüber
1: reden. So ist es. Aber bevor wir jetzt weitere alte Kamellen auflösen, blicken wir nach vorne und zwar zum einen für euch. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben euch ja in der letzten Woche versprochen, dass es ein VIP-Paket für das Derby gegen den KSC zu gewinnen gibt. Über unsere App schaut da einfach rein. Wenn ihr jetzt hier diesen Podcast gehört habt, holt euch die mein VfB-App, wenn noch nicht geschehen so recht im oberen Bereich in diesem äh, Nachrichtenstream findet ihr dann ähm, den Link zum Gewinnspiel äh, Frage beantworten mitmachen. Ganz wichtig, Name, Anschrift ähm, in die Mail mitschicken, weil sonst wissen wir nicht, wo wir die Karten hinschicken sollen ähm, und dann wünschen wir euch viel Glück. Frage und alles weitere wie gesagt über die App. Und dann mit Blick auf dieses ähm, Derby vielleicht abschließend noch an euch die Frage, wie wie Verläuft jetzt diese nächste Woche. Das knistern merkt man jetzt schon ein bisschen. Ne? Auch beim KSC ist man nicht so ganz glücklich. Die haben mit siebenmal in Folge unentschieden gespielt. Also, das braucht sich jetzt, glaube ich, von Tag zu Tag auf. Stefan, dann wie viel das Derby ist es, weißt du das? Oh nicht,
2: nee, also nicht das Erste. Sie haben einen Vorteil. Man sagt immer, sie haben so viele Vorteile und am Ende kommt nichts mehr rum. Aber äh, es sind zwei Spieler nur aus der Stammelf auf Länderspielreise. Das ist der Nicolas Gonzales. der glaube ich gegen Brasilien spielen darf. Richtig, ja. Und ja, Brasilien und danach KSC, das ist auch klasse. <lacht> also auf jeden Fall, González ist nicht da und äh, Mangala spielt für die U21 Belgien. Und dann sind noch äh, weg, aber die spielen ja weniger eine Rolle. Avuja und äh, der Endo, japanische Nationalspieler immerhin. Also das ist ein Vorteil, die haben die Truppe beieinander. Das zeigt natürlich auch den Verfall vom VfB. Früher zu Zeiten von Hildebrand und Kakao und Gomez Und da fuhr ein Kleinbus des DFB vom Hof ab in Richtung DFB-Zentrale nach Frankfurt. Und heute, tja, keiner mehr an Bord. Kein Auto zu sehen. Stefan, Glaskugel, Derby. Was passiert? Wird
3: eng. Das ist das schon mal mutig? Wird denken, wie, wie jedes Spiel, ich, äh, du, willst, du willst tatsächlich einen Tipp von mir oder was? Ja, gerne. Äh, ich tippe 2
2: zu 2. Uh, ja, ich, ich glaube auch, dass, glaub, dass Gomis nicht spielen wird, leider. Aber ähm, ich glaube auch, dass ein paar Tore fallen und entweder ein knapper Sieg VfB oder auch ein Unentschieden, ja. Ich mache mir da noch eine Woche meine Gedanken drüber, weil wir da noch mal eine Folge haben. Nein, komm, ich muss ich,
3: nee, ich jetzt. Ja,
0: natürlich.
2: Also. Oh, jetzt holt er aber Tiefluft. Hi, hey, er, geht, er geht schwanger mit sich. 2-1 Gomez, 84. Toll. Okay. Und wenn es in der 85. fällt, dann, dann, dann nehme ich es auch. Nein, aber dann <lacht> dann, dann, dann kriege ich eine, eine Korrektur-SMS von Stefan Kiss. Das ist okay, das, ist das nehme ab,
1: ich aber so. in Kauf. In diesem Sinne, ähm, für euch noch der Hinweis: meldet euch ähm, bei uns per WhatsApp. Ähm, jetzt steht ja kein Spiel am Wochenende an, aber auch so generell, wenn euch langweilig ist oder wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, ähm, zu diesem Podcast, zu dieser Folge 0160 989 788. Wir freuen uns über eure Nachrichten, hören die alle und nehmen das mit Wohlwollen zur Kenntnis. Heiko, Stefan, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war mir eine Ehre, ja. Stefan, auf bald. Warst schon zum zweiten Mal, da darfst du
3: gerne noch mal ein drittes Mal kommen. Ich schließe mich an, danke für die Einladung und bis zum dritten. Euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. der -VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.